0: In dieser Podcast-Episode erfährst du, wie du mit deiner Zunge Nackenverspannungen lockern kannst, was die Inselrinde ist und warum sich das Neurotraining und die Aromatherapie perfekt ergänzen. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich Willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von Aroma AromaInfo.at. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wie die Zeit vergeht. Heute hört ihr bereits die 30. Folge von Duft im Gespräch. Herzlich Willkommen. Heute haben wir einen Experten für Neurotraining bei uns, Magister Gregor Rossmann. Er ist Speaker und Trainer für nationale und internationale Unternehmen mit den Schwerpunkten Leistungssteigerung, Potenzialentfaltung, Fitness, Ernährung, Stressabbau und betriebliches Gesundheitsmanagement. Lieber Gregor, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ja, hallo. Erzähl uns doch bitte, was genau du beruflich machst und wer sind denn überhaupt deine Kundinnen und Kunden?
1: Ja, also zuerst einmal danke für die Einladung, hier äh, mitzuwirken bei diesem sehr tollen Podcast. Ja, was mache ich? Also ich bin von der Grundausbildung Sportwissenschaftler und habe mich über die über die vielen Jahren auf das Thema Gehirntraining und Neurotraining spezialisiert. Und äh, zu meinen Kundinnen zählen von A bis Z alles eigentlich. Das heißt, also ich arbeite mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, mit Profisportler, Führungskräfte, Therapeuten, also ich habe ich hab Ärzte bei mir im Coaching, also wirklich querbank von jung bis alt Menschen mit unterschiedlichsten Symptomatiken von Konzentrationsstörungen beginnend, ja, bis einfach hin, einfach Stressabbau, Leistungssteigerung, also von A bis Z alles.
0: Wow. Das klingt wirklich spannend. Du und Neurotraining, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Was ist denn das genau, wenn man das in kurze Worte fasst? Und wie bist du eigentlich zum Neurotraining gekommen? Wer sind denn deine Lehrmeister?
1: Also was ist Neurotraining genau? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ein, ein Modell dahinter steckt, aber auf das werden wir später noch zu sprechen kommen. Das Neurotraining ist im Grunde genommen eine Möglichkeit durch unterschiedlichste oder über unterschiedlichste Sinnessysteme zum einen und über bestimmte Regionen im Gehirn, bestimmte Wirkungen zu erzielen. Das heißt, also ich kann durch, durch Beeinflussung oder durch Training meiner Sinne beziehungsweise durch Aktivierung unterschiedlicher Integrationszentren im Gehirn ja unterschiedliche positive Wirkungen Auswirkungen erzielen. Also das haben wir ganz global und grob betrachtet, aber da werden wir später noch genauer drauf eingehen. Und wer sind meine Lehrmeister? Ja, also der Beginn bei mir, also Einstieg Neurotraining war in Deutschland und da hatte ich die ersten Erfahrungen mit einem Heilpraktiker gemacht mit dem Josef Mohr und der ist für mich sicher einer meiner wichtigsten Mentoren und zwar hat er ein Gehirntraining namens Brain Kinetic entwickelt und das war der Einstieg so bei mir 2009 2010 von dem ich oder bei dem ich dann auch eine Ausbildung machte und inzwischen habe ich mich da aber dann entsprechend weiter fortgebildet, weil es also von, von 2009, 2010 bis heute viel mehr Erkenntnisse, also wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesem Thema gibt und habe dann eben entsprechend in Deutschland in den letzten Jahren auch noch andere Ausbildungen dazu gemacht. Und da werde ich mit einem Institut zusammen, Brain Based Movement heißt es, ein sehr junger Sportwissenschaftler, aber der da in Deutschland vor allem sehr, sehr federführend in dem Bereich ist.
0: Du bist ja zu diesem Thema gekommen, wenn ich mich recht erinnere, auch aus einem eigenen Bedarf heraus. Ich hab, Wir haben uns ja äh, kennengelernt unter anderem bei einem Seminar, das ich bei dir besuchen durfte und äh, da habe ich die Materie schon sehr spannend gefunden. Äh, du hast ja auch für dich selber etwas gemacht. Wie darf man sich das vorstellen? Also ich bin ja zum Beispiel zur Aromatherapie gekommen, aus dem Bedarf heraus, dass ich Mutter geworden bin und sehr ängstlich war und ähm, bei jeder Kleinigkeit schon geglaubt habe, mein Kind hat irgendwas, dabei war immer alles in Ordnung und mit Hilfe der Aromatherapie habe ich es geschafft, selbst in die Ruhe zu kommen und vor allem kleine Wehwehchen, die mein Kind hatte, immer wieder zu behandeln. Wie war das bei dir?
1: Also der Einstieg für mich ins, ins Gehirntraining bzw. ins Neurotraining, der war eigentlich völlig unverhofft und zwar aus dem Grund, weil ich über, über mehrere Jahre hinweg so einen kleinen schmerzhaften Leidensweg hinter mir hatte. Also bei mir hat man eine sehr aggressive Form von Rheuma plus einen Morbus Bechterew diagnostiziert. Und äh, ich musste dann damals, also es war 2008, musste ich sehr starke Medikamente nehmen mit sehr starken Nebenwirkungen, die mich dann aber veranlasst haben, äh, diese Medikamente wieder abzusetzen. Und da bin ich dann zufällig eben bei einem Seminar in Deutschland auf diesen Josef Mohr gestoßen eben. Und der hat mir dann mithilfe des Gehirntrainings einen Weg gezeigt, wie ich ihm diese Beschwerden, auch medikamentenfrei, äh, besser in den Griff bekomme. Und das war ganz interessant, weil äh, jedes Mal, wenn ich damals bei ihm in Deutschland war, also an diesen Wochenenden trainiert hatte, hatte ich danach weniger Schmerzen. Also da, da dieser Schmerzlevel ist zurückgegangen, ist zwar wieder gekommen, aber es ist immer eine Spur besser worden und desto länger ich dieses Gehirntraining eben dann durchgeführt habe, desto länger ist diese Anzahl der Tage gewesen, wo ich dann weniger Schmerzen hatte und noch gut ja ein bisschen mehr als einem Jahr, also nicht ganz eineinhalb Jahren, war es dann eigentlich so, dass diese Schmerzen, die ich dann ursprünglich hatte, komplett weg waren. Und das war so für mich also der Weg also Richtung Gehirntraining. Und da muss ich gleich vorweg dazu sagen, also in dieser Art und Weise, wie ich das damals gemacht habe, oder anders ausgedrückt, nach dem Modell, den wir damals, nach dem wir damals gearbeitet haben, das gibt es heute in dieser Form nicht. Mehr. Also wir haben, wir haben Übungen gemacht nach einem Modell, wo sich heute aus wissenschaftlicher Sicht herausgestellt hat, dass das überhaupt nicht funktioniert hat, dieses Modell. Aber sehr wohl die Übungen, ja, heute wissen wir, also wir machen die gleichen Übungen, aber mit einem anderen Erklärungssatz äh, dahinter aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnis. Aber das war mir damals eigentlich ziemlich egal, weil für mich war einfach entscheidend, dass das, was ich gemacht habe, Wirkungen erzielt habe und, und dadurch meine Beschwerden eben bis, immer besser wurden. Also für mich war rückblickend gesehen diese Erkrankung also eigentlich ein richtiger Glückstreffer, weil ohne dem wäre ich, wäre ich zu diesem Thema Gehirn- und Neurotrennung nicht gekommen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also ich beobachte es immer öfter, dass aus der eigenen persönlichen positiven Erfahrung ein neuer beruflicher Lebensweg eingeschlagen wird. Das ist auch oft bei unseren Kursteilnehmerinnen so, muss ich sagen. Und das finde ich einfach total schön und man sieht auch, wie, wie diese Methoden, eine enorme Kraft haben, eine enorme Wirkung haben, wenn man das selber auch mitmacht, muss man dazu sagen, unter großes Potenzial. Ist ja bei dir auch noch da. Du bist ja im Prinzip Pionier in Österreich, würde ich jetzt einmal sagen, auf diesem Gebiet, so war es bei mir auch. Ich bin auch eine der ersten gewesen, die das umgesetzt hat. Hat am Anfang, bei mir war es halt so nicht jeder sofort ernst genommen. Ähm, mittlerweile ist es schon anders. Mittlerweile haben wir ein bisschen das andere Problem in der Roma szene dass eben schon sehr viele Experten sind, äh, da wo ich sage, da ist noch ein bisschen der Dunning-Kruger-Effekt <lacht> sichtbar. Ähm, ja, äh, du kommst ja auch immer sehr, sehr weit herum in der Welt. Was ist das, wie ist das eigentlich im internationalen Vergleich? Du hast erzählt, du bist viel in Deutschland gewesen. Du hast äh, quasi zu deiner eigenen Verbesserung der Lebensqualität den Weg nach Deutschland in Kauf genommen. Bei uns ist es auch so, dass wir auch deutsche Kolleginnen und Kollegen haben, die, nach, die zu mir kommen und hier bei mir die Ausbildung machen und den weiten Weg in Kauf nehmen. Wie ist Österreich jetzt, wenn du das so betrachtest, im internationalen Vergleich, was das Neurotraining betrifft? Oder wie ist es in Amerika? Übersee? Weißt du da Bescheid?
1: Ja, also... Österreich ist ja wie oft in vielen Dingen immer etwas zurück und die die meisten Erkenntnisse kommen aus Amerika tatsächlich, weil dort einfach zu diesen Themen sehr viele Studien gemacht werden und und wir haben in Österreich immer wieder, wahrscheinlich auch in Deutschland, das Problem, wer zahlt das Ganze, wer finanziert das und in Amerika gibt es da, gibt's da einfach andere Möglichkeiten, also da wird sehr viel geforscht in dem Bereich und deswegen ist, sind so die Ursprünge dieses Neurotrainings definitiv in Amerika zu suchen und auch zu finden. Und wie es halt so oft ist, kommen diese Erkenntnisse dann nach Deutschland. In Deutschland gibt es dann auch die ersten Institute, die sich dann mit Ausbildungen zu diesem Thema auseinandersetzen. Das war auch für mich so. Das heißt, dass ich, ich habe das Thema schon aus Amerika gekannt. Literatur hat es ja da kaum noch, also wie ich damit begonnen habe, gegeben. Und, und habe aber, wie gesagt, selbst dann in Deutschland eine Ausbildung gemacht, die aus dem Amerikanischen übernommen wurde. Und wie gesagt, also die, die, die Führenden in dem Bereich, es kommen aus Amerika, und man hat das System einfach nach Deutschland in den deutschsprachigen Raum transferiert und einfach bei uns dann deutschsprachig sozusagen angeboten. In Deutschland ist es ein Riesenthema, wobei auch hier erwähnen muss, dass in Deutschland in vielen Fällen, das im Kontext des Sports gemacht wird. Also Neurotraining, dort sagt man eher Neuroathletiktraining. Also das heißt, hier werden diese Techniken genutzt, um die, die sportliche Leistungsfähigkeit bei Profisportlern, bei Spitzensportlern zu verbessern. Was ich gemacht habe, ist, dass ich diese Techniken eben angepasst habe und auf, ich sage mal, auf den Otto-Normalverbraucher umgelegt habe, ne? weil jetzt ein zwölfjähriges Kind mit, mit Konzentrationsstörung interessiert das nicht, was ein Spitzensportler macht, beziehungsweise wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, der, der halt ständig Kopfschmerzen hat oder Gelenksproblematiken hat, dann ist dieses Thema auch nicht so, wie es aus Sicht des Spitzensports transferiert wird, optimal. Und ich habe einfach diese Techniken genommen und habe hier diese Methoden an die Bedürfnisse angepasst, so wie es wir heute brauchen, also aus Sinne der, der Stressabbaus, aus Sinne der der, Symptombe der 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 Schmerzbekämpfung beispielsweise. Und da ist in Österreich, muss ich tatsächlich sagen, bin ich einer der wenigen, die das in dieser Form anwendet. Ja, es gibt noch einen Kollegen, der ähnlich arbeitet wie ich, aber dann bin ich schon fertig in Österreich. Es gibt erst jetzt, der auch hier das bei uns im, im Sinne des Spitzensports anwenden, aber also in diesem Kontext, wie ich das mache, im Sinne Stressabbau, Prävention, Schmerzabbau, ja, da bin ich, bin ich einer der wenigen, der das anbietet.
0: Sehr spannend, ja. Also da ist noch ein großes Potenzial da und vor allem ist es wichtig, dass dieses Thema mal bekannter wird in Österreich. Das ist auch äh, ganz wichtig. Ich wurde immer wieder ähm, konfrontiert mit der Aussage, ja, wenn das so super wäre, dann würde man das ja kennen. <lacht> es äh, ist so super und jetzt kennt es eh jeder, aber damals, als ich angefangen habe, war das noch nicht so. Du äh, hast geschrieben, ähm, in, in, ein, in einigen E-Mails, wo wir ähm, auch schon miteinander kommuniziert haben, äh, über das Input-Brain-Output-Modell. Das spielt eine wichtige Rolle im Neurotraining. Was steckt da dahinter? Wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Also, das ist das, was ich vorher schon erwähnt habe. Also, das ist das Modell, das hinter dem Neurotraining steckt und auf sehr einfache Art und Weise erklärt, wie und warum das, das Ganze funktioniert. Input steht äh, für die unterschiedlichen. Äh, Aufnahmesysteme, das heißt also über welche Systeme unser Gehirn Informationen bekommt. Und das ist relativ simpel, das heißt also wir bekommen über unsere Augen Informationen, also unser Gehirn bekommt über die Augen Informationen, über die Ohren. Über den Tastsinn, also über, über, das, über das taktile System, was natürlich für uns beide sehr spannend ist, genauso über den Geruch und den, und den Geschmackssinn. Und was wir im Neurotraining noch dazu zählen, dieser sogenannte sechste Sinn, das ist für uns dass das Gleichgewichtssystem oder der Gleichgewichtssinn. Also das ist einmal der eine Teil dieser Inputaufnahme und dann werden natürlich diese Informationen über unsere Nervenbahnen ans Gehirn übertragen und im Gehirn gibt es dann unterschiedliche Regionen, in denen diese Informationen, diese Reize, die ja nichts anderes sind als elektrische Impulse, eben verarbeitet werden. Ja, also das, was über die Nase kommt, also für uns natürlich interessant, das, was über, über den Geschmack kommt, auch über ein Gleichgewicht sind, die Augen, Ohren. Und so weiter. Und diese Informationen werden dann alle eben im Gehirn verarbeitet und dann gibt es eben einen entsprechenden Output. Und dieser Output, das ist jetzt nicht diese umgangssprachliche Handlung, den man sich vorstellen kann, sondern das ist ein neuronaler Output, also unterschiedliche regulative Vorgänge im Körper. Also ein kleines Beispiel zum, also da, wenn, wir, wenn wir durstig sind, dann schickt oder hungrig sind, dann schickt der Magen eben eine Information über unser Nervensystem ans Gehirn. Dort wird dann dieser Reiz interpretiert und wir bekommen dann diese bewusste Information, hey, ich bin durstig oder ich bin hungrig, jetzt der Trink oder isst etwas. Oder äh, das, das Herz meldet, dass es sehr schnell schlägt, vielleicht für die momentane Belastung, die wir haben, zum Beispiel beim Sitzen, dass es zu viel ist, ne? weil wenn wir sitzen, sollte eigentlich das Herz nicht so schnell schlagen. Dann geht diese Information vom Herz ans Gehirn, das Gehirn reguliert dann den Herzschlag entsprechend der Tätigkeit, in dem Fall, dass wir sitzen, noch unten. Also dieser Output ist immer eine Reaktion aufgrund der Informationsaufnahme und der Verarbeitung im Gehirn. Und für uns einfach ausgedrückt bedeutet es, das, dass der, der, der Output für uns messbar ist als mentale oder körperliche Leistungsfähigkeit. Und desto besser dieser Punkt 1, sprich Input, und Punkt 2, Brain, also die Verarbeitung im Gehirn, funktioniert, desto besser ist der Output. Das heißt, desto weniger Entzündungen haben wir, desto weniger Schmerzen haben wir, desto besser ist unsere Aufmerksamkeit, unsere Konzentrations, unser Konzentrationsvermögen. Also generell also noch einmal der mentale, emotionale und auch der körperliche Zustand.
0: Ja, sehr spannend. Und dass das mit dem Geruchssinn bei Spitzensportlern auch schon angekommen ist, ist mir auch gerade eingefallen. Beim Skifahren sieht man auch einige Spitzensportler, die Richtstifte verwenden unmittelbar, bevor sie dann losstarten. Und das finde ich auch toll. Das sind nicht irgendwelche Richtstifte, die so Daumen mal B mit ätherischen Ölen versehen werden, sondern das sind auch wirkliche Profis, die hier auch mit Ankern, was Stress zum Beispiel auch betrifft, sehr gut arbeiten. Bei den ätherischen Ölen muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen mit der Dopingliste. Also nicht alle Kräuter, nicht alle ätherischen Öle sind hier zugelassen. Aber sehr, sehr spannendes Thema. Du hast ja deine Praxis in Graz, wo du eben mit Menschen persönlich arbeitest und sie auch coacht. Und das finde ich auch super, weil du bist ja auch Speaker. Das heißt, du bist nicht nur Speaker, sondern du lebst das auch tatsächlich in deiner Praxis tagtäglich. Das ist auch meine Philosophie. Ich habe genauso Einzelberatungen ähm, ständig, jede Woche auch, was ich sehr genieße. Ja, und, und du arbeitest eben auch mit Spitzensportlern. Was mich besonders äh, geflasht hat, muss ich in diesem Zusammenhang sagen, ist der Bernhard, mein Mann, der hat ja auf Weihrauch-Wellness-Drinks, die ich ihm verabreicht habe, äh, bei seinem Bandscheibenvorfall sehr gut reagiert. Das hat ihm besser geholfen als so manche Arzneimittel, starke Schmerzmittel, waren weniger äh, wirkungsvoll bei ihm als diese Weihrauch-Wellness-Drinks. Und ähm, aber das war halt trotzdem nur Symptombekämpfung er hat die Schmerzen damit unter Kontrolle gehabt, aber wenn er aufgehört hat damit, war wieder das, das Thema wieder da und dann bist du ins Spiel gekommen und ich muss auch dazu sagen, er hat alles mögliche ausprobiert, also schulmedizinisch alles durch, außer der Operation, er hat auch ähm, äh, mit Physiotherapie, mit Akupunktur und so weiter gearbeitet, das hat kurzfristig immer wieder so ein bisschen geholfen, aber so richtig durchschlagend ist es erst geworden, als er bei dir war, mit wenigen Sitzungen, das möchte ich auch an dieser Stelle sagen und sein Bandscheibenvorfall war sehr weit fortgeschritten. Er hat ein Neurotraining bei dir gemacht und dadurch hat er seinen Bandscheibenvorfall komplett unter Kontrolle. Er macht seine Übungen, so wie du sagst, sehr, sehr konsequent und regelmäßig. Er schläft durch. Das war, er hat eineinhalb Jahre nie durchgeschlafen. Ja? Also das ist wirklich beeindruckend gewesen, was er da geschafft hat. Vielleicht auch noch ganz kurz zum Wellness-Drink den findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Da gibt es eine Playlist, die heißt Haushaltstipps. Und hier findet ihr, wie man so einen wellness drink zubereitet. Ganz kurz, einen Tropfen ätherisches Weihrauchöl, das muss auch wirklich eine gute Qualität sein, bitte bei entsprechend ausgebildeten Fachleuten einkaufen. Einen Tropfen mit einem Teelöffel Honig oder Sirup oder Zucker verrühren. Das ist unser Emulgator, den brauchen wir, ganz wichtig. Und dann füllt man das Ganze mit einem Viertel Liter Wasser auf und das trinkt man. Also dieser eine Tropfen Weihrauch emulgiert in Wasser. Ich höre das immer wieder, ja, gebt man nur einen Tropfen ins Wasser, das funktioniert nicht so gut. Also wirklich emulgieren und das Trinken, das, wenn man das, wenn, damit kann man auch eine Kur machen, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja. Dieser Weihrauch-Wellness-Drink kombiniert mit Neurotraining war eben für Bernhard, für meinen Mann, die Lösung. Wie darf man sich so eine Neurotraining-Einheit, so einen Termin bei dir vorstellen? Ab wann kann man dieses Neurotraining machen? Ab welchem Alter?
1: Zuerst einmal zum Alter. Also ich habe gute Erfahrungen mit Kindern ab sieben, acht Jahren. Das heißt also, da sind die Kinder schon einfach gut in der Lage, diese Übungen auch durchzuführen. Natürlich brauchen die die Unterstützung. Aber da fun funktioniert sehr gut. Und in diesem Gehirn ist es, also in diesem Alter ist das Gehirn auch noch sehr gut anpassbar. Also kann sehr gut adaptieren. Also hat man da auch sehr, sehr gute Erfolge. Aber das Gute ist, wie gesagt, dass es auch hier vom Alter her nach oben hin überhaupt keine Begrenzung gibt, weil unser Gehirn ja neuroplastisch ist. Und wir wissen, dass wir ja bis zu unserem letzten Atemzug unser Gehirn eigentlich trainieren und anpassen können. Also so ab sieben, acht Jahre würde ich empfehlen. nach oben gibt's keine, gibt's keine Grenze. Ja, wie läuft das Ganze ab? Also im Grunde genommen wird zu Beginn ganz einfach einmal eine Anamnese gemacht oder schaut man mal, welche Beschwerden äh, gibt Also was sind die Zielstellungen? Und dann wird von mir getestet. Das heißt, es gibt für für unterschiedlichste Problematiken gibt's unterschiedliche neuronale Tests. Also die, äh, die sind sehr einfach. Es dauert jeder Test ist sozusagen bei uns auch eine Übung gleich gleichzeitig, wo wir dann schauen können, also wie reagiert das Nervensystem auf unterschiedliche Reize. Und dann werden diese Übungen entsprechend an die Symptomatik angepasst. Und natürlich braucht man da ein bisschen auch also ein Hintergrundwissen, dass ich sage jetzt, so also wie es bei deinem Mann jetzt aber beim Bernhard hat, Rückenproblematiken, dass ich weiß, so welche Systeme im Gehirn stehen da im Zusammenhang mit der Tonusregulation der Muskulatur, ähm, welche Sinnessysteme und was im Nervensystem beeinflusst die Beweglichkeit der Wirbelsäule, also die Stabilität der Wirbelsäule. Und da beginnt man einfach gezielt in diesen Bereichen zu testen und schaut, okay, gibt es irgendwo eine Dysfunktion und eine Störung. Und genau diese Bereiche im, im Bereich des Nervensystems und im Bereich des Gehirns aktiviert man dann mit, ja, wirklich mit einfachen Übungen. Und man sieht den Erfolg sehr schnell. Also wir können ja bei jeder Übung sofort überprüfen, wirkt sie oder wirkt sich nicht. Und das ist ja das Tolle auch an diesem System. Und dann hat man sehr schnell das entsprechende Programm, das man durchführen kann. Und noch einmal der große Vorteil dann in diesem Training ist, es wird keine Übung gemacht, die nicht funktioniert, weil wir jede Übung auch durch einen kleinen Test überprüfen. Und somit habe ich immer die Garantie, dass ich das, was ich mache, einfach richtig ist. Wie lange dauert das? Also ich sage mal, die ersten ein bis zwei Stunden braucht man, um zu testen. Aber wie gesagt, wir sagen, every test is a drill. Also jeder, jede, jeder Test ist gleichzeitig eine Übung und daraus ergeben sich gleich die Übungen. Und das ist eigentlich das, das Tolle daran, dass die Leute nach der ersten Einheit, obwohl sie getestet werden, gleich ihr entsprechendes Übungsprogramm dann auch mitbekommen. Und dann kann man je nach Symptomatik halt unterschiedlich lange trainieren und es gibt natürlich Symptomatiken, da braucht man ein bisschen länger, um das aufzulösen und dann gibt es natürlich auch die Symptomatiken, da ist man dann ja auch wie bei deinem Mann dann viel schneller unterwegs und ich muss jetzt aber eins dazu sagen, also sicher einer der Gründe, warum, warum es bei Bernhard so gut geht, weil er auch wirklich die Übungen macht ja. und in dem Wort Neurotraining steckt ja schon ganz ein, richtig, ein wichtiger Begriff drin, nämlich der Begriff Training und Training ist einfach nichts anderes als ein systematischer Prozess, der halt immer wieder, wieder wiederholt werden muss.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Das ist aber auch bei den Aromaanwendungen so, ohne Konsequenz geht es halt nicht. Ich glaube, das ist überall so, egal was man tut, auch wenn man Arzneimittel nimmt. Wenn, wenn man nicht konsequent ist und das nimmt, ist es auch oft ein Thema. Aber gerade bei dem Neurotraining und bei der Aromatherapie ist es schon wichtig, dass man die Eigenverantwortung übernimmt und dasselbe dann auch so umsetzt. Ja, Tolle Sache, die richtig gut funktioniert, das muss man wirklich sagen. Spannend ist ja auch die sogenannte Inselrinde, dabei handelt es sich nicht um einen Riff rund um eine Insel, sondern einen Bereich in der Großhirnrinde. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern auch ganz kurz erklären, was denn diese Inselrinde ist und welche Aufgaben sie hat.
1: Sehr gerne. Die Inselrinde ist aus Sicht des Neurotrainings eine der wichtigsten Gehirnintegrationszentren, also ein Bereich, in dem Reize verarbeitet werden. Und da gibt es drei unterschiedliche Teile dieser Inselrinde. Es gibt einen hinteren Teil, einen mittleren und einen vorderen Teil. Und diese gesamte Inselrinde liegt so in der Mitte des Gehirns. Und dort kommen zum einen alle Reize rein aus unseren Sinnessystemen, unter anderem auch aus dem Gleichgewichtssystem. Dort werden aber auch Schmerzen interpretiert. Dort gibt es auch einen Bereich, der Wärme und Kälte interpretiert, aber auch einen Bereich, der für die Donusregulation der Muskulatur zuständig ist. Und alle diese Reize aus den Sinnessystemen also kommen also im hinteren Bereich der Inselrinde an und werden dann weiter in den mittleren Bereich geleitet. also Man muss sich das immer vorstellen, das sind elektrische Impulse und die, die kommen auf der hinteren Seite an werden dort einmal miteinander abgeglichen, im mittleren Anteil werden diese Reize dann interpretiert, das heißt, also das Gehirn sagt dann genau, okay, das ist jetzt ein Reiz, der kommt über den Geruchssinn, über den Geschmackssinn, der kommt aus dem Gleichgewichtssystem, der kommt über die Augen oder die Ohren oder über die Haut und dort werden, werden dann diese, diese Sinneseindrücke miteinander abgeglichen und aufgrund dieses Verarbeitungsprozesses in der hinteren und in der mittleren Inselrinde wird dann eine entsprechende Entscheidung getroffen, was daraus zu tun ist. Und das ist eben dieser Output, den ich vorher schon erwähnt habe. Also da kommt es dann in weiterer Folge zu einem regulativen Vorgang im Körper. Was vielleicht zu erwähnen ist, dass diese Inselrinde, also bei uns in der Medizin ja sehr unbekannt ist. Das heißt also, wenn ich jetzt mit einem und sage, du, was weißt du noch aus der Inselrinde? Boah, sagt er, ja, die habe ich irgendwann einmal, so kann ich mich erinnern, in einem Medizinstudium in der Anatomie haben wir das gelernt, aber was die genau macht, weiß ich jetzt so nicht. Aus, aus, der, aus der Sicht des Neurotrainings und der Therapie ist, ist diese Inselrinde vermutlich eine der wichtigsten Zentren überhaupt im, im Gehirn und von dem her auch, ja, absolut im Fokus der, der Neurowissenschaft, weil wir eben durch Aktivierung dieser drei Bereiche ja fast alle Symptomatiken positiv beeinflussen können.
0: Sehr, sehr spannend, ja genau. Also die Inselrinde, die ist ja auch an der Geruchswahrnehmung beteiligt, Da treffen sie unsere beiden Methoden. Ähm, die Inselrinde ist auch mit dem limbischen System, also unserem Emotionszentrum verbunden und empfängt Signale aus der primären olfaktorischen Rinde und die integriert sie eben mit diesen Informationen aus den anderen Sinnesystemen, so wie du schon gesagt hast, wie zum Beispiel auch mit dem Geschmackssinn. Die Inselrinde ist auch beteiligt an der Bewertung von Situationen. Also finde ich den heutigen Tag super oder schlecht? Es ist ja immer beides da, sage ich. Die Frage ist, wohin ich heute meinen Fokus lenke und am Empathie empfinden. Das habe ich auch sehr, sehr spannend gefunden und in dem Fall auch an der Ablehnung. Also an der Bewertung von Düften genauso. Das heißt, wenn ich an etwas schnuppere, dann, wenn die Wahrnehmungsschwelle überschritten wird, kann ich bewerten, ist das gut oder ist das schlecht? Ist das gut für mein System oder ist das schlecht für mein System? Und da kommt man auch sehr, sehr eng in Kontakt mit dem Unterbewusstsein, das dann nach oben dringt und vielleicht irgendwelche Erinnerungen ausgelöst werden. Und spannend finde ich auch, so wie du gesagt hast, diesen Zusammenhang mit dem Gleichgewichtssinn. Also der Gleichgewichtssinn steht ja nicht nur für das, dass man nicht umfallen, sondern das sind ja auch äh, im übertragenen Sinn, in Balance bleiben geht hier. Das heißt, Situationen richtig bewerten, in der Stabilität bleiben und äh, diese, diese, diese Balance halten. Und das ist im Leben ja was ganz Wichtiges das bei Stresssymptomen ja, aus dem Gleichgewicht <lacht> ist, wenn man das jetzt so mit diesen Worten auch sagt. Äh, warum ergänzen sich äh, Aroma-Anwendungen so gut mit, deinem, mit dem Neurotraining aus deiner Sicht?
1: Naja, man muss dazu wissen, dass es, um gute Effekte zu erzielen, um gute Wirkungen zu erzielen, für die Inselrinde wichtig ist, dass es dass sie durch unterschiedlichste Reize aktiviert wird. Und egal von welcher Seite ich sozusagen dann das Pferd aufsattle, ob jetzt da über Geruch, Geschmack, über Gleichgewicht oder über, über Augentraining oder eben Gleichgewichtstraining, wichtig ist, dass diese Inselrinde viele Reize bekommt. Und das heißt, um einen guten neuronalen Output zu erzeugen, macht es natürlich Sinn, dass ich jetzt zum Beispiel ich greife jetzt nur einen Sinn raus in diesen Gleichgewichtssinn, dass ich den Gleichgewichtssinn hernehme oder Übungen für den Gleichgewichtssinn mache, um eben die hintere und die mittlere Inselrinde zu aktivieren. Und wenn ich das Ganze jetzt noch verbinde mit, mit Düften zum Beispiel, ja, dann habe ich doppelten Effekt und desto mehr Reize ich setze, desto effektiver ist das Neurotraining. Und nachdem ich aber weiß oder nachdem wir ja wissen, dass eben auch Gerüche in diesem Bereich hier verarbeitet werden, ist das natürlich die optimale Kombination schlechthin, dass ich Sinnesysteme kombiniere, beispielsweise mit, mit Dufterlebnis. Und desto intensiver ich das mache natürlich, desto besser ist der neuronale Output. Ja. ja Das hat nichts mit Voodoo zu tun, wie ich das ja oft immer schon gehört habe. Jetzt riecht man irgendwo dran, aber jetzt mache ich eine Übung über, über das Gleichgewichtssystem, über die Augen und vor allem verändert sich alles im Körper. es hat nichts mit Voodoo und mit Zauber zu tun. Und ich sage das immer, das ist neurofunktionelle Anatomie. Das heißt, also ich setze einen Reiz und der funktioniert. Und das öfter ich und desto mehr ich die Reize miteinander kombiniere, desto besser ist das Ergebnis und, und wir nehmen ja Gerüche sehr intensiv wahr. also das ist ja auch aus Sicht der Evolution ein ganz wichtiger Bereich das heißt ja desto besser ist einfach die Wirkung und da trifft sich eben das Neurotraining und die Aromatherapie wobei ich jetzt hier dazu sagen muss für mich sind das ja keine Bereiche die man getrennt sehen muss sondern für mich im Neurotraining ist das so, ich ich nehme unbedingt diesen Duftbereich dazu rein um die Wirkung meiner anderen Bereiche zu verstärken also beides gehört für mich zusammen also es sind keine getrennte Bereiche ja, aus Sicht des Gehirns gehört beides zusammen
0: ja, sehr, sehr spannend. Das sehe ich auch so. Ähm, ich muss sagen, was ja auch noch dazu kommt, ist, dass die ätherischen Öle, mit denen wir arbeiten, also wir arbeiten ja nicht irgendwelchen, mit irgendwelchen Parfums oder mit irgendwelchen synthetischen Duftstoffen, sondern wir arbeiten mit reinem pflanzlichen ätherischen Ölen, die ähm, Vielstoffkomponenten sind und einen Duft haben, aber gleichzeitig auch eine Arzneiwirkung. Das heißt, wenn ich diesen Duft inhaliere, gelangt er ja, einerseits löst er einen Duftimpuls aus und auf der anderen Seite gelangen diese winzigen Moleküle über die Lungen auch in unseren Blutkreislauf und über den Blutkreislauf passieren sie auch wieder um die blut schranke oder je nachdem, was notwendig ist. Wir kennen ja typische Aroma-Anwendungen sind ja zum Beispiel Erkältungsbäder, die kennt jeder. Oder, ähm, ja, also, oder, oder, oder vielleicht auch Lavendel zum Schlafen, das kennt man auch und da werden Erinnerungen wach und gleichzeitig habe ich eine Arzneiwirkung, die äh, sich über den Blutkreislauf dann entfaltet. Ja, das freut mich wirklich sehr, dass wir unsere Kräfte bündeln. Also für mich interessiert ja das Thema Neurotraining auch ganz extrem, muss ich wirklich sagen. Und es freut mich sehr, dass wir gemeinsam die, zu diesem Thema ein Webinar ausgearbeitet haben. Ihr findet die Termine auf unserer Website im Kursprogramm unter www.aromainfo.at. Es heißt Neurotraining trifft Aromatherapie zur Stressbewältigung. Dauert circa eineinhalb bis zwei Stunden, je nachdem wie viele Fragen noch sind. Den Link, den stellen wir euch sehr, sehr gerne in die Shownotes. Viele Menschen, die leiden ja äh, unter Nacken- und Rückenschmerzen, die oft durch eine falsche Körperhaltung auch oder Stress verursacht werden. Hast du vielleicht einen Tipp aus dem Neurotraining für unsere Hörerinnen und Hörer, um diese Probleme vielleicht, um das gleich mal ein bisschen was auszuprobieren?
1: Ja, sehr gerne. Also Neurotraining, wie gesagt, muss man ein bisschen immer um die Ecke denken und wenn ich sage, ich habe Nackenprobleme, muss ich nicht alles direkt über Beweglichkeit des Nackens machen. Ja, das ist das Klassische, was wir aus der Physiotherapie kennen, dass wir den Kopf nach rechts oder links drehen, Dehnungsübungen im HWS-Bereich durchführen. Ja, Ich, ich habe mir also drei verrückte Übungen überlegt, die man vielleicht sehr, sehr schnell machen kann. Also eine Übung, die sehr gut funktioniert, ist über die Zunge zu arbeiten und die Zunge ist also eine richtige Wunderwaffe im Inneren des Unternehmens. Unseres Kopfes und da gibt es drei klassische Zungenübungen, die Einfluss auf die Spannung der Nackenmuskulatur haben. Und eine Übung wäre beispielsweise, dass man die Zunge rechts und links gegen die Wange stoßt. Also wir nennen das Zungenbändel. Also zehnmal rechts so fest es geht mit der Zunge gegen die Wange drücken bei geschlossenen Mund und zehnmal links so fest es geht mit der Zunge äh, mit der Zunge gegen die gegen die Wange zu drücken. Ja, also so rechts, links im Wechsel, desto größer der Druck, desto größer die Wirkung. Also, also zweite einfache Übung, die wir über die Zunge machen könnten, wäre, dass wir die Zunge zehnmal gerade noch vorstrecken. Also nicht so, wie man es kennen jetzt von Kiss von der Band dort, wo, das, wo, der, wo der Gitarrist <lacht> oder der Bassist, die Zunge so weit nach unten streckt. streckt. Also der Mick Jagger kann das, glaube ich, ganz auch ganz gut von den Rolling Stones. Also wir versuchen hier, die Zunge gerade rauszustrecken. Ja. Also so weit es geht, dass man richtig einen Zug hinten am Ansatz dazu spürt. Sollte man am besten am Anfang vom Spiegel machen oder mit dem Handy mit dem Selfie-Modus. Funktioniert das ganz gut. Also das wäre die zweite Zungenmöglichkeit. Und die dritte Zungenübung wäre, dass man die Zunge vorne auf die Schneidezähne legt. Also beim geschlossenen Mund. Und dann die Zunge zehnmal im und zehnmal gegen den Uhrzeigersinn im Kreis kreist. Ja. Also nicht hinter den Zähnen, sondern wirklich die, die Zunge liegt auf den Schneidezähnen vorne oben und dann kreist man zehnmal im Uhrzeigersinn, zehnmal gegen den Uhrzeigersinn. Und da sieht man, dass die Zunge ein Muskel ist, ist sehr anstrengend. Also das wäre etwas, was man über die Zunge machen könnte. Und eine ganz andere einfache Übung wäre das, wär das Summen zur Rachenaktivierung. Jetzt muss man wissen, der Rachen äh, hängt auch mit der Spannung der Nackenmuskulatur zusammen. Und wenn ich jetzt ganz einfach, also mal tief einatme und dann so lange als möglich auf einer Tonart also eine Summe beim Ausatmen, und das mache ich zwei- bis dreimal hintereinander, habe ich einen sehr positiven Einfluss auf die auf die Spannung der Nackenmuskulatur. Und dann könnte ich noch, und diese Übung finde ich eigentlich auch so lustig, weil sie so einfach ist, ich könnte eine, eine klassische Reisezahnbürste nehmen, so elektrische, und äh, lege die, diese die, die Reisezahnbürste ohne Zahnbürstel auf die Zunge scheut sie ein und vibriere vibri so 10 Minuten, also 10 bis 15 Sekunden auf der rechten Seite der Zunge und auf der linken Seite der Zunge. Und auch da habe ich einen sehr, sehr guten Einfluss auf die Muskulatur des Nackens, weil die Zunge eben an der Stabilisation und am Tonus des Nackens beteiligt ist. Ja, und diese Übungen, wenn ich auch gute Probleme habe, kann ich durchaus zwei bis dreimal pro Tag wiederholen und dann merkt man relativ schnell, okay, spannend, also die, der Nacken wird wieder freier, Spannungen reduzieren sich und die Beweglichkeit wird besser. Also man sieht, also wir denken hier sehr sehr anders als, aus der Klasse, als in der klassischen Physiotherapie, sondern für uns geht es immer, okay, welche Regionen haben Einfluss, in dem Fall auf den Nacken und den aktivieren wir dann oder diese Regionen.
0: Das gefällt mir sehr gut, muss ich wirklich sagen. Also das werde ich gleich ausprobieren. Ich habe es damals eh schon ausprobiert, auch in deinem Kurs. Also Nackenprobleme durch Zungenübungen in den Griff bekommen, das finde ich wirklich äh, sehr charmant, muss ich echt sagen. Und vor allem auch wieder eine Sache, die man selber machen kann. Da brauche ich keinen zweiten dazu. Das kann ich selber machen, vielleicht nicht in der Straßenbahn <lacht> oder wenn man irgendwo in, 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 in einer Runde sitzt. Aber ich glaube, das, das geht sich aus, dass man das mehrmals täglich übt, wenn man alleine ist. Beim Duschen geht es sicher auch ganz gut. Ja, aus der Aromaschatzkiste kann ich euch bei Nackenverspannungen auch noch einen Tipp geben. Macht euch selbst ein Nackentonic. Das ist erfrischend, gerade im Sommer. Und zwar dazu gibt man 30 Tropfen Wacholderbeerenöl und jeweils 10 Tropfen Rosmarin vom Chemotypen Cineol. Also es ist der Rosmarin, der so eukalyptisch duftet. Pfefferminzöl und Latschenkiefernöl in eine 100 Milliliter Sprühflasche. Dann füllt ihr 20 Milliliter Ansatzkorn oder Wodka in diese Flasche, damit es sich ein bisschen vermischt dann mit dem Wasser, nämlich 80 Milliliter Pfefferminzhydrolat. Geben wir auch noch dazu, wenn ihr das habt. Wenn ihr kein Pfefferminzhydrolat habt, könnt ihr auch mit destilliertem Wasser auffüllen. Vor Gebrauch muss man schütteln, die Öle schwimmen schon ein bisschen auf und dann kann man das wunderbar auf den Nacken aufsprühen. Und die Haare werden nicht fettig, so wie das bei einem Massageöl zum Beispiel der Fall wäre. Es ist total erfrischend. Also, das ist jetzt nicht nur, sage jetzt mal, bei Nackenverspannungen, sondern das ist auch so ein, ein sehr, sehr angenehmer Erfrischungsspray, wenn man konzentriert arbeiten möchte. Empfehlen würde ich den Epileptikerinnen und Epileptikern in dieser Runde, dass ihr das Pfefferminzöl lieber weglasst, also nur Wacholderbeere, Rosmarin und Latschenkiefer. Ähm, ansonsten ist es für jeden geeignet und noch ein Tipp, diesen Spray den kann man auch beim Muskelkater beim Sport verwenden ähm, das Rezept schreiben wir euch natürlich auch gerne in die Shownotes, ihr kennt sowas wie Franzbranntwein oder Holzhacker, um da Marken zu nennen also diese, diese, äh, diese Tonics, die kennt man eh aber sowas kann man sich auch ganz leicht selber herstellen. Ja, lieber Gregor, vielen herzlichen Dank, dass du da warst und uns so tolle Tipps und Einblicke in das Neurotraining gegeben hast. Wenn es Fragen gibt, wo kann man dich erreichen?
1: Am einfachsten über meine Webseite neurotraining.at. Dort gibt es mit der Telefonnummer drauf. Da gibt es eine E-Mail, eine E-Mail und auch ein Kontaktformular, mit dem man mich kontaktieren kann.
0: Super, vielen herzlichen Dank. Die Kontaktdaten von Magister Gregor Rossmann findet ihr natürlich auch wieder in unseren Shownotes. Vielen Dank euch allen fürs Dabeisein und bis zum nächsten Podcast. Duft im Gespräch in einem Monat. Alles Liebe, eure Ingrid Kanner.